0: Ist das? <lacht> Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 28. Folge des Counter-Cockwise-Podcast. Äh, wir haben Sabine überlebt, David, du auch?
1: Ja, ich auch. Äh, sie wollte mich nicht ganz gehen lassen, aber du kennst mich ja.
0: ja. Ich...
1: Äh, bin selbst bei den wildesten Frauen. Äh, Scheiße, ich weiß nicht, wo das hinführen sollte. Fuck.
0: <lacht> Auch voll deutsch einfach so Witze zu machen, weil so ein Sturm so einen Frauennamen hat. Ey. Aber wie war das nochmal? Männernamen werden äh, irgendwelchen anderen Sachen gegeben, ne? Es, es war ja ein Sturmtief. Sind Männer dann irgendwie Hochdruckgebiete oder so? Kann sein. Kann sein. Ich, ich kenne mich damit
1: nicht so ganz aus. Ja. Ähm. Die, Meteorologen ich find die unter Nummer 28? Euch, bitte? Ich, ich äh, nee, sag du zu, ruhig zuerst, weil ich wollte überleiten. Ja, und die, ich wollte nur sagen, gegrächt. die
0: Meteorologen unter euch äh, können können sich gerne melden, was was es mit den Männer- und Frauennamen auf sich hat. Es ist ja, glaube ich, auch ja, international so, ne? Also auch die Stürme, die öfters mal die USA verwüsten, die haben ja auch irgendwie einfach Menschennamen. Ähm, ja. Ja, ich glaube schon. Die haben auch so, so Männer und. So Hurricane Sandy und so gab es doch. Ach, stimmt. Sandy wie die, äh, Freundin von Spongebob. <lacht> stimmt, ja, genau. Yo, was wolltest du sagen, 28? Ähm, nee, jetzt gerade wollte ich noch
1: irgendwas anderes sagen, äh, aber ich habe das vergessen. Deswegen dim, dim, jetzt schön wieder dim, zu dem, was ich eigentlich sagen dim, dim, wollte. Dim, dim, 28 dim. passt ja auch ganz gut, weil, äh, die 14, beziehungsweise, ich, ich hoffe, wir laden das hier am 14. hoch, oder zumindest äh, planen, das am 14. hochzuladen. Ähm denn äh, das ist ja die doppelte Zahl von 14 28
0: Äh, mittlerweile eine gute Tradition, eine Valentinstagsfolge für euch, deshalb ähm, genau, diese Folge wird auch an diesem Tag hochgeladen werden, also erstmal alles Gute zum Valentinstag, ähm, viel Spaß beim Poppen, denjenigen von euch, die äh, Freund freundin haben und viel Spaß beim alleine weinen Pralinen essen, denjenigen, bei denen das nicht der Fall ist.
1: Aber äh haben wir das letztes Jahr gemacht? Na klar. Ich glaube,
0: wir haben das vor zwei Jahren gemacht, aber haben wir das letztes Jahr auch gemacht? Ach so, ja, das weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Valentinstagsfolge aufgenommen, in der wir gute Tipps fürs erste Date gegeben haben. Vielleicht können wir das heute mit der Weisheit, die sich mittlerweile dazugesellt hat, nochmal wiederholen. Haben wir nicht die Fragen zum Verlieben gegeben? In der Valentinstags-Episode? Nee, nee, das war was anderes. Da äh, Wir hatten auch irgendeine Website oder so, wo da waren tatsächlich so Tipps für, ich glaube, oh, es waren Tipps für richtig. Dates oder so, wo wir die wir durchgegangen sind. Ich glaube, das war auch Folge
1: 8 oder irgendwie sowas. Ja, ähm, ja wir, wir sind super organisiert und wir wissen genau über uns in, unsere Inhalte Bescheid und wir vergessen nicht sofort das, was wir in den Folgen hier sagen. Aber mal ehrlich, es ist
0: mittlerweile so unfassbar viel Content, den wir produziert haben, da kann man auch gut und gerne mal was vergessen, oder?
1: Gut, dass Daniel jetzt gerade das macht, was die meisten Einsamen von euch machen und sich auf sich selbst einen runterholt.
0: <lacht> Denn auch das ist eine durchaus akzeptable Beschäftigung für den Valentinstag. Ähm, ja,
1: tatsächlich äh, hast du irgendwelche Pläne für den 14.2., du bist ja in dem äh, Club vergeben, in dem ich nicht bin. Um, und dementsprechend hast du irgendwelche besonderen Aktivitäten geplant mit deiner äh, Freundin?
0: Nee, ich werde auf einem Junggesellenabschied in Holland sein.
1: <lacht> ich frage mich nicht, wer auf die bescheuerte
0: ja, Idee gekommen ist, das auf den Valentinstag zu legen. Aber so ist das. Also nicht nur an dem Tag, das ganze Wochenende. Das ist ja sogar ein Freitag, glaube ich, ne? Der Valentinstag, der 14. Äh, ja, wir haben heute Mittwoch, also äh, ja. Ja, trifft 14. sich ja ganz gut. Da kann man ja tatsächlich dann sogar irgendwie abends äh, ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie was unternehmen. Aber nee, ich werde auf dem äh, Junggesellenabschied sein. Also nicht so klar, nicht so irgendwie eine Düsseldorfer Altstadt Bauchladen und irgendwelche, irgendwelche peinlichen Sachen, sondern ganz entspannt irgendwie, weiß ich nicht, wir gehen äh, ins Spa, in die Sauna. Äh, irgendwie Lasertag haben wir geplant und ansonsten wollen wir uns ein bisschen treiben lassen und einfach ein bisschen rumchillen, denke ich mal.
1: Ja, so ist das so, wenn man 30 plus ist und irgendwann mal heiraten will. Ohne
0: Scheiß, ja. Also wenn ihr einen geilen Junggesellenabschied wollt, dann heiratet mit 20, weil dann ist man noch dumm und naiv genug, um irgendwie sich eine Stripperin zu bestellen und äh, eine Nase Koks zu ziehen oder so, weil man denkt, dass man das danach nie wieder tun darf. Ja, aber wenn man dann 30 plus ist, dann äh, dann ist das vorbei mit den rauschenden Partys. Dann, dann geht man mit irgendwie ein paar anderen Männern mit Bauchansatz irgendwie mit seinem kleinen Pimmel in Whirlpool zusammen.
1: Ja, der Trend geht ja auch hin von Bauchladen zu Bauchansatz
0: hin. <lacht> genau. Genau, Bauchladen ist jetzt auch am Start, aber der ist einfach eingebaut so und da kann man auch nichts draus verkaufen. Mm, ich meine, vielleicht kannst du in den
1: Speckfalten irgendwas verstecken.
0: Uh, boah, das gibt's. Guck mal, ne? Frauen, die große Brüste haben, die müssen sich doch beim also die schwitzen ja unter den Brüsten auch, klar, weil die ja auch auf der Haut dann aufliegen und dazwischen quasi Platz ist so. Ähm und die müssen sich natürlich auch darunter waschen, so und schwitzen drunter. Wie ist es denn bei Menschen, die sehr dick sind, meinst du, die waschen sich dann so zwischen ihren Speckfalten?
1: Ich habe ehrlich gesagt die, die längste Zeit nicht gewusst, wo das hin sollte. Ich, ich, ich dachte halt wirklich, deine Frage wäre am Ende so, heben die dann die Brüste hoch beim Duschen? Das ist ja irgendwie komisch.
0: Ja, natürlich heben die die hoch, um da drunter zu waschen. Also
1: wie Ja, aber ich, ich war mir halt wirklich sehr unsicher, wo deine Fragestellung letztlich hinführen wird. Ähm, nein, aber ich denke mal, äh, was weiß ich denn? Ich, ich war tatsächlich noch nie so beleibt, dass ich äh, wirklich da aus Erfahrung sprechen könnte, aber ich würde tatsächlich nicht einfach sagen, du nimmst einen Schwamm und wischst da einmal so quer durch.
0: Ja, weil ich glaube nämlich, ich habe ja im Krankenhaus Zivildienst gemacht und da hatten wir eben Menschen, die also also Patienten, ähm, langfristige und äh, Bettlägerige, die dann teilweise eben auch sehr dick waren und man wird ja auch nicht schlanker davon, dass man ununterbrochen im Bett rumliegt. Ne? Ähm, hm. Und da war dann eben auch so, dass sich dazwischen dann teilweise so Entzündungen gebildet haben und dann da so offenes Fleisch war und so, das war richtig fies. Jesus. Ja. Also Wie, damit, wie können du, sich denn da Entzündungen bilden? Ja, das ist halt, wenn, weil sich ja da auch Keime ansammeln und so weiter, ne? Und wenn das nie, und da kommt immer mehr Schweiß rein und Bakterien und bla. Und ähm, genau, dann wird das irgendwann wund, die Haut, und dann geht die auf und dann hast du da halt offene Wunden.
1: Ich wusste halt, dass das passieren kann, wenn du zu lange auf einer Wunde liegst. Genau, aber, das ist, boah, äh, wie
0: heißt das nochmal, weißt du das? Decubitus. Genau, decubitus. so. Ähm, wenn man, also auch, wenn man nur auf dem Rücken liegt die ganze Zeit, du musst gar keine Wunde schon haben, aber man liegt sich einfach mhm. auch auf der gesunden Haut wund und hat dann eben auch teilweise den ganzen Rücken offen. Deshalb müssen die Leute halt regelmäßig dann gedreht oder bewegt werden.
1: Exakt. So, und das waren die, das war die kleine, aber feine... Stunde von Zivildienstleistungen und Daniel, der euch über die Dinge im Pflegealltag aufklärt. Boah,
0: dazu noch eine kleine Story. Ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt. Wir hatten mal äh, in diesem Krankenhaus eine, es war eigentlich, es war Krankenhaus und Altenheim zusammen und ich war halt in, äh, in beiden Betrieben dann teilweise. Und dann im Altenheim hatten wir eine alte Frau, die hatte einen Schlaganfall gehabt und konnte nicht mehr so gut sprechen. Also die konnte irgendwie nur noch so ein paar Worte sagen. Und ähm, die war eben auch äh, bettlägerig und musste ne musste, also der musste dann immer die Bettpfanne gebracht werden, wenn die auf Toilette musste und so weiter. Und dann ähm, war ich irgendwann mal dabei, wie eine Schwester halt in dem Zimmer war und die Frau war ganz aufgeregt und zeig zeigte so nach unten und irgendwie auf ihren Schritt und rief Stinkerhäufchen, Stinkerhäufchen und <lacht> Die Pflegerin rannte los, holte eine Bettpfanne und in dem Moment, wo sie mit der Bettpfanne über die Türschwelle trat, riss diese alte Frau sich die Windel vom Arsch, rief nochmal richtig schön laut Stinkerhäufchen und schiss das ganze Bett voll. Ja gut. Das gute alte Stinkerhäufchen. Und ich war mal dabei, das war auch krass, wie... Ähm wie eine alte, ich glaube es war ein alter Mann in dem Fall, der hatte wohl irgendwie Verstopfung und der brauchte einen Einlauf und dann kam ich, dann haben die die Pfleger, es waren drei irgendwie, zwei Schwestern und ein Pfleger im, äh, im Schwesternzimmer, die haben dann wirklich so äh, so äh, quasi Streichhölzchen gezogen, wer da hin muss, um, um dieser Person diesen Einlauf zu machen und die Verliererin ähm, ist dann, hat sich dann einen normalen Handschuh genommen so, ne, so ein Gummihandschuh, hat dann darüber hm. so einen richtig langen Handschuh, der bis zur Schulter ging, gezogen und hat darüber noch einen Gummihandschuh gezogen und ist dann losgegangen und kam dann irgendwie nach ein paar Minuten zurück und meinte, Leute, der hört gar nicht mehr auf zu scheißen und hat dann irgendwie einen neuen, äh, neuen Eimer geholt und ist dann wieder rüber. Ja, so kann das sein. Also Leute, werdet nicht alt.
1: Aber äh, apropos alt werden, die Geschichte hattest du tatsächlich schon mal erzählt. Okay, schade. Die letzte. Also das, äh, ja. Weil solch eine Scheiße merke ich mir. <lacht> ja. Oh, Wortspiel. Ähm, ja, aber ich, ich finde es auch sehr elegant, wie wir von solchen Themen wie äh, dem Valentinstag zu <lacht> Scheißgeschichten <lacht> übergegangen sind. Es, also, also wir schaffen die schönsten Brücken immer und immer wieder. Ähm, aber gleichermaßen dann Sehe ich das aber auch richtig, wenn ich das so von dir höre... Dass ähm, der Valentinstag für dich auch nicht so wirklich eine großartige Bedeutung hat, wahrscheinlich, weil ansonsten hättest du ja den Tag ja wahrscheinlich irgendwie freigehalten oder ja, sonst was. Genau. Und das ist wahrscheinlich für dich nur ein Tag ist, der von äh, unserem dreckigen, konsumbezogenen System erschaffen wurde, um äh, Wertschätzung vorzugaukeln, aber in Wirklichkeit nur dazu gedacht ist, dass du dein Geld in den Läden lässt für herzförmige Pizzen oder sonstiges
0: äh, Kitsch- ja, ich bin da gar nicht mehr so zynisch, wie ich das vielleicht mal war. Also es ist halt irgendwie ein Anlass, ob er, jetzt, ob er jetzt künstlich geschaffen ist oder nicht, aber es ist halt ein Anlass irgendwie sich sich eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und irgendwie nett zueinander zu sein und ne, seine, seine äh, Beziehung, Liebe, was auch immer, noch mal zu zelebrieren. Natürlich kann man das an jedem anderen Tag auch tun. Kann man eben auch an diesem Tag tun. Ähm, Finde ich gar nicht so schlimm. Natürlich muss man sich dann, oder ist es gut, wenn man sich davon frei machen kann, das so als Verpflichtung zu sehen. Weil ich glaube, der der... Part von mir, der so der so ein großes Autonomiebedürfnis hat, den äh, den würde das sehr ankotzen, wenn das da sich so nach Verpflichtung anfühlen würde. Weshalb ich das auch sehr cool finde, dass es so entspannt ist ähm, und da jetzt nichts passieren muss. Also da gibt es jetzt irgendwie auch keinen Stress oder so, überhaupt nicht. Ähm, wir sind halt immer nett zueinander und äh, schaffen uns auch so Gelegenheiten, uns zu zeigen, dass wir uns mögen. Und dann muss es eben nicht an diesem Tag auch unbedingt sein. Ja.
1: Ja, aber siehst du, das zynische Ich in mir ist groß. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich 28 Jahre meines Lebens nur mittlerweile alleine bin, aber fast, also fast 28. Ich nehme nicht an, dass sich da in den nächsten paar Monaten was ändern wird, seien wir ehrlich, seien wir realistisch. Aber, ähm, deswegen ist das zynische Ich in mir groß und deswegen bin ich halt auch ein, ähm Gewisser Kritiker solcher Tage, wie man eben vielleicht unschwer heraushören konnte, wie auch dem Muttertag oder dem Vatertag, beziehungsweise der Vatertag ist ja eh nur mit Bollerwagen durch die Stadt laufen und sich volllaufen lassen, ähm aber ja ich find's halt tatsächlich ein bisschen komisch dass also beziehungsweise ich verstehe warum dieser Tag existiert auf ähm, ökonomischer Ebene und ich verstehe auch äh, warum so was wie Muttertag existiert auf ökonomischer Ebene aber ich verstehe halt gleichermaßen nicht die Personen die diesen Tag halt dann so als festgenagelt sehen und sich äh, darauf beschränkt sehen dass sie an diesem Tag unbedingt etwas unter äh, etwas unternehmen müssen weil sie halt in einer Partner äh, Partnerschaft Beziehung Beziehung ist der bessere Begriff dafür, Partnerschaft klingt halt sehr, ich glaube, darüber haben wir schon geredet, aber halt in dieser Beziehung sind, deswegen gesagt wird, so, jetzt ist dieser Tag da und wir müssen das machen, gleichermaßen kann man das natürlich auch auf Tage beziehen wie Weihnachten oder sonstiges, ja. aber ja, das da merkt man dann auch wieder, dass ich auch nur ein Mensch bin und daher sehr heuchlerisch in meinen Einstellungen und sonstigen Sachen.
0: Ja, ich meine, ich habe es halt auch schon erlebt in irgendwie anderen Beziehungen, dass die, dass meine Freundin dann tot, der total weiß ich nicht, perplex und angepisst war, wenn ich an dem Tag irgendwie, also wenn das für mich nichts Besonderes war. so Genauso wie es ja auch Menschen gibt, die sich halt so mega religiös an so Muttertag und weiß ich nicht, zum Beispiel Silvester ist ja auch so ein Beispiel ne? oder mittlerweile in Deutschland ja auch Halloween. So, so, ein, so, ein, so ein relativ arbiträres Datum eigentlich, wo dann aber gesamtgesellschaftlich man sich darauf geeinigt hat, dass da was Besonderes passieren muss, ob man will oder nicht und ähm ja, ich weiß nicht, ich finde es da voll wichtig sich davon frei machen zu können. Also, genau. Ich mein gut, vielleicht ja.
1: Vielleicht stelle ich auch anders dazu, wenn ich meine, das waren jetzt beides Beisp Beispiele von dir, wo man halt am nächsten Tag frei hat, also oh. bei Neujahr oder beim bei Erleheilen. Heiligen. Ähm, das sind ja beides dann so da so äh, Daten, die halt oder so äh, Termine, die halt deutlich besser liegen und man insofern auch sagen kann, ja gut man man kann jetzt diesen Tag so oder so verbringen und man kann das jetzt auch vernünftig feiern, weil am nächsten Tag halt frei ist und sonstiges. Und vielleicht hätte das bei mir höhere Akzeptanz, wenn es tatsächlich gesetzliche Feiertage wären, beziehungsweise gesetzliche Feiertage am nächsten Tag oder was auch immer. Ähm, ja.
0: Ja, aber in dem Fall, also jetzt ist es ja tatsächlich so, ne? Weil ja, am, ja. am weil es eben ja, okay. am Freitag ist und am Sonntag frei ist, aber das ist ja Zufall jetzt.
1: Ja, aber ich sage ich, ich meine ja nur, vielleicht vielleicht ist es uh, Zynismus auch ein bisschen durch meine Lage gebildet. Ich meine, bei dir stand ja zurückgegangen zu sein. Ich wünschte, der Zynismus würde noch weiter bei mir zurückgehen, als er schon getan hat, weil ich bei vielen Sachen mittlerweile einsichtiger bin und nicht mehr der Meinung bin, dass ich recht behalten muss. Ich stelle es auch jedem Menschen natürlich frei, den äh, Valentinstag so zu verbringen, wie er oder sie es möchte. Ich meine, geht Nüsse. Aber naja.
0: <lacht> ja, so ist das ähm, also ja, nehme ich an, du hast auch keine gibt's denn dann, man könnte ja sagen also jetzt in deiner Situation, wenn du sagst du, du siehst das zynisch und du Hast ja dann auch irgendwie kein, keine Partnerin oder keinen Partner, mit dem du das dann verbringen wirst oder musst oder so. Ähm, man könnte ja dann sagen, dass man so ein, so ein absolutes Gegenprogramm startet und sich mit allen mit allen anderen Singles irgendwie zusammentut und weiß ich nicht irgendwie cool die Zeit verbringt oder oder vielleicht auch äh, irgendwelche Voodoo-Rituale macht so auf, ihr, auf die ganzen Menschen, die in glücklichen Beziehungen sind oder so. Also gibt es da irgendwas was Besonderes, was du dann machst an dem Tag? Also vielleicht sogar so ein Gegenprogramm oder so? Nö. Okay. <lacht> Aber denk mal mal nach, wäre das nicht irgendwie, weiß ich, würde das nicht so in deinen Zynismus reinpassen?
1: Nein, das, das wäre ja dann quasi, dann würde ich diesem Tag noch mehr ähm, Wichtigkeit ansprechen, als er eh schon hat in der Gesellschaft, weil ich dann ja quasi äh, direkt darauf reagiere. Dabei ist ja eigentlich das Beste, was du tun kannst, bei solchen Sachen sie einfach in den Tod zu ignorieren <lacht> und sie innerlich still zu hassen.
0: <lacht> Bis es dich irgendwann auffrisst und du an deinem ganzen Frust und an dem Zorn in dir stirbst mit 35 an einem Magengeschwür oder so. Ich bleibe
1: dabei. Zorn ist eine reinere Emo e Emotion als Liebe. Aber vielleicht habe ich Liebe auch noch nie richtig verspürt in <lacht> meinem Leben.
0: Oh, das klingt, äh, das klingt sehr nach irgendwie so, so nach einem Sith Lord oder so der Zorn ist eine reinere Emotion als Liebe, finde ich gut ich hoffe, äh, ich, hoff, also, ich, hoff, ich finde es schade, dass du keine Kinder hast, denen du das auch so beibringen kannst
1: also ich meine, es klingt mega edgy und es klingt mega so wie aus dem Buch eines 13-Jährigen oder so, der, der halt gerade so seine Emo-Phase hat
0: aber <lacht> lass mich das bitte kurz erklären oder okay? der von seiner Sandkastenliebe irgendwie abgelehnt wurde oder so
1: ja, aber pass auf ähm, hast du schon mal so richtigen Hass, so richtigen Argwohn, so richtig, so richtig einfach Hass verspürt? auf irgendetwas.
0: Einfach aus einer Situation, weil du dich unfair behandelt fühltest oder Sonstiges. Ja, pass auf. Ähm, ich hab ja jetzt, äh, bin ja gerade, ne, ich habe ja gerade frei und äh, würde gerne das auch genießen, aber irgendwie hat sich die Stadt gedacht, dass es äh, eine coole Idee wäre, genau jetzt die Straße vor meinem Haus zu sanieren beziehungsweise die Leitung, die da drunter liegen und deshalb fängt da jeden Morgen um 8 Uhr irgendein Bastard an mit einem, äh, wie heißt das Ding, mit einem Presslufthammer die Straße aufzureißen, sodass jetzt, wo ich einmal in meinem Leben ausschlafen könnte, ich jeden Morgen um fucking 8 Uhr geweckt werde. Also ich verstehe sehr gut, was Hass ist.
1: Ja, also, aber dann, dann musst du doch auch merken, dass das, so ein, dass das so ein warmes Gefühl in der Brust gibt. So, so, so ein umschmeichelndes <lacht> Gefühl um dein Herz, so ein, so, ein,
0: so ein schönes Gefühl einfach rechtschaffenden Hasses. Ja, ist das so? Ist es nicht so? Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man etwas oder jemanden wirklich hasst und dann dagegen vorgeht. Also, wenn ich jetzt da hingehen und den Typen, weiß ich nicht, seinen, dem seinen eigenen Presslufthammer in, in die Fresse schieben würde oder so, äh, dass ich dann dieses warme Gefühl verspüren würde, was ich natürlich niemals tun würde, lieber ähm, Dings, lieber LKA. Ähm, aber... Wenn man einfach nur da quasi hilflos ist und nichts dagegen tun kann, dann fühlt sich das doch nicht gut an, oder?
1: Also ich würde sagen, dass ganz viele Internetkommentare da dir widersprechen würden. Aber ganz davon abgesehen, es geht mir ja nur um das Gefühl in dem Moment. Und ich meine, das Gefühl hält ja nicht ewig an in meinem Idealfall. Es ist halt ein kurzes Gefühl, wo du einfach merkst, dass es gut tut, etwas Einfach abgrundtief zu hassen und Hass auf etwas zu verspüren, weil du dich gerade in einer Situation. Nehmen wir einfach mal an, also beziehungsweise ist es ist einfach ein wunderschönes Beispiel, was ich jetzt gerade so aus der aus dem Ärmel zaubern kann. Ähm, vor einigen Jahren habe ich äh, aus eigener Dummheit ein bisschen einen Bus verpasst mhm. und dann bin ich halt wütend ein paar, bis zu ein paar nächsten Haltestellen gelaufen, bis der nächste halt kam. Und währenddessen habe ich einfach so diesen diesen Hass ausgebreitet über meinen über meine Seele, über über meinen Körper und es, es fühlte sich einfach an diesen 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 Marsch des Wutes zu ähm, hinter mich zu bringen und, und es, es war einfach ein wohliges Gefühl in diesem Moment, es fühlte sich gut für mich an diesen Hass einfach mal pur rauszulassen egal wie irrational er auch in diesem Moment sein sollte, weil ich ja auch selber Schuld daran getragen habe mm. aber in diesem Moment, ich habe es ja halt nicht geäußert ich habe es nicht, ich habe nicht irgendwelche Leute dumm angemacht oder angeschrien oder auf irgendwelche Leute eingeprügelt mit irgendwelchen äh, Verkehrszeichen <lacht> ähm, aber in diesem Moment fühlte es sich einfach
0: richtig und gut an hm. Also ich kann so ein bisschen, also aus psychologischer Perspektive, glaube ich, verstehen, was du meinst, weil ähm, dieses, dieses, dieses Gefühl ist halt da und das Gefühl zuzulassen und anzunehmen und das irgendwie zu erleben, ist, glaube ich, in dem Moment nicht unbedingt ungesund. Wenn, ne, wenn das nicht heißt, also wenn das heißt, dass das Gefühl damit auch. Ja, dass es da ist und dich quasi durch dich dann nach außen gedrungen ist und dann auch weg ist, so. Anstatt das dann runterzudrücken und in dir zu behalten und dann, dass es sich dann an irgendeiner völlig anderen äh, Stelle quasi unzusammenhängt und äh, in dem Moment äh, unnötig bahnbricht. Exakt. Und
1: ich meine, ich habe ja auch die richtige Gegenstrategie genommen, dass ich es halt dadurch abgebaut habe, dass ich etwas Sportliches gemacht habe. Ich bin halt nicht gejoggt oder so, aber ich habe halt diesen diesen Marsch hinter mich gelegt. Und äh, dabei, ich bin halt gelaufen, ich war körperlich aktiv und habe dabei halt diesen Hass verspürt. Und so mit der Zeit, je mehr ich gelaufen bin und so weiter, je mehr habe ich gedacht, okay, fuck drauf und habe es dann auch letztlich abgelegt. Aber in dem Moment fühlte sich das halt gut und
0: richtig an. ja. Ja, nee, das kann ich verstehen, aber das ist, glaube ich, das ist was anderes, als wenn du sagst, Hass ist die reinere Emotion als Liebe. Das ist ja auch nicht wirklich Hass, das ist Wut. Ne, also Okay, ich, dann halt Wut. Ja, genau. Meine Hass, Hass ist ja, Hass ist ja nicht einfach vorbei, wenn man einmal kurz das gespürt hat. Dass es, ne, Wut ist da, ich bin auf irgendwas sauber, sauber was passiert ist und ich, ich, ich bin dann sauer, ich ärgere mich, ich mache irgendwas, ich hau mein Kopfkissen oder so und dann ist es auch wieder weg. Oder ich gehe irgendwie, äh, marschiere strammer ein bisschen und rege mich so ein bisschen ab. Ähm, aber Hass ist ja etwas Langwieriges, was dich von innen auffrisst. So, Also ich glaube, wenn wir Wut sagen, dann können wir uns darauf einigen. Okay, fair genug. Aber Moment, dann würdest du auch sagen, dass das Wut die reinere Emotion als Liebe ist? Das würde ich nicht unbedingt sagen, nein. Aber ähm, was heißt reiner? Die ist auf jeden Fall einfacher, weil die ist da ja. und die irgendwie, ja, die macht dich so ein bisschen, wie soll ich sagen? Die, also wenn du einen vernünftigen, gesunden Weg findest, mit deiner Wut umzugehen, wie du das in dem Beispiel getan hast, dann ist die halt da und es ist gut, dass sie dass sie dann einmal durch dich durchläuft und dann weg ist, ja. Aber die führt ja nicht dazu, dass du irgendwie was Gutes tust. Liebe kann ja in der Regel ne, dazu führen, dass man was Gutes tut, dass man irgendwie anderen Menschen hilft, dass man sich selbst aufopfert und so weiter.
1: Mein Gott, jetzt sei doch nicht so ein verschissener Hippie, ey.
0: Meine das, Fresse. Ja gut, ey. aber das hat ja, das es, hat es, ja nichts geht, damit zu tun. Du,
1: außerdem, ich, ich rede ja vom, vom Erleben an sich selbst, ne? Ich rede, vom, ich rede vom Selbsterlebnis, vom vom, vom Eigen... Also ich bin jetzt hier ganz egoistisch.
0: Ich glaube, ich genau. Ich scheiße
1: darauf, was ich mit meiner Wut Gutes für andere tue. Es ja, ja. fühlt sich für
0: mich gut an und ja, das meine ich mit rein. Ja. Und diese Wut ist ja auch einfacher. Vielleicht meinst du das. Es ist leichter, wütend zu sein, als irgendwie ja zu lieben oder so. Weil diese Wut kannst du mit dir selber ausmachen. Die gibt dir ja auch in gewissem Maße. Deshalb sind Männer ja auch... Oft eher, also wenn sie Gefühle zeigen, dann ist es eher Aggression, als dass es irgendwie Verletzlichkeit oder so ist, weil ne Wut verleiht dir ja in gewisser Weise auch eine Stärke, die macht, die sorgt dafür, dass du aggressiv sein kannst, dass du dich irgendwie gegen Feinde verteidigen kannst und so weiter, so instinktiv gesehen und deshalb ist die äh, in dem Moment auf jeden Fall nützlich und relativ einfach, während wenn du etwas liebst, dann gehst du ja immer die Gefahr ein, dass du das verlieren kannst. Also, ne, wenn, wenn dir irgendwie die Menschen um dich herum oder eine bestimmte Person wichtig ist, dann machst du dich ja im Moment verwundbar, weil wenn dieser Person was passiert, dann ist das für dich selber auch sehr unangenehm. Und deshalb ist es halt einfacher, wütend zu sein, als zu lieben.
1: Exakt und deswegen ist Wut die reinere Emotion als Liebe.
0: Aber ja, also pff, ob, ja, bleib <lacht> ob ja, ich bleibe dabei. Ob wir das Wort reiner würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Ähm, äh, außer für einen Alman. Eyo! Genau, ich habe ich habe wollte den Dad Joke selber machen, aber danke, dass du mir das abgenommen hast. Ähm, ja. Genau, also reiner würde ich nicht unbedingt sagen. Das Problem ist halt, dass wenn du dich nur auf die Wut beschränkst und auf diese Sachen, dann verpasst du halt ganz, ganz viel. Weil erst dadurch, dass du dich eben verletzlich und verwundbar machst, indem du, äh, ja, ich mag eigentlich nicht immer das Wort Liebe zu benutzen, aber wir benutzen es jetzt hier einfach mal, ähm, indem du eben äh, liebst, dich dich verletzlich und verwundbar machst, äh, eröffnest du aber auch die äh, eine ganz andere Bandbreite an Gefühlen die du haben kannst, ja, okay. weißt du. Und der Mensch ist halt, also daran gehen ja auch gerade viele Männer zugrunde, ähm, weil das bei Frauen einfach eher nicht so passiert, weil denen ja auch gesellschaftlich nicht so eingetrichtert wird, dass die keine Gefühle haben und nicht verwundbar sein dürfen und so weiter. Das ist ja das, wo viele Männer irgendwie psychisch zugrunde gehen, dass sie eben das Gefühl haben, diese Verwundbarkeit nicht zulassen zu dürfen und deshalb niemals eine wirkliche Verbindung zu einem anderen Menschen eingehen und darunter eben ganz krass leiden.
1: Ja, okay. Willkommen zu Counter-Cockwise, eurem Podcast <lacht> gegen toxische Maskulinität.
0: <lacht> ja, es tut mir sehr leid, aber ich, äh, ich spiele gerade in einem Theaterstück, wo es genau darum geht. Und ähm, ja, Hashtag äh, persönliche Werbung. Ähm, es gibt natürlich auch noch viele andere gute Theaterstücke da draußen. Ähm, Nein, wir sind nicht öffentlich-rechtlich, wir müssen das nicht sagen. Stimmt. Genau, ja und deshalb bin ich da natürlich ein, ein bisschen geprimed für, weil es eben auch ein Thema ist, was mir persönlich äh, ja doch äh, nahe liegt und sehr wichtig ist. Ja, ja, gut. Also Leute, habt euch lieb und seid seid auch mal wütend, lasst auf jeden Fall das alles zu. Mein Schauspiellehrer hat mal gesagt, ähm, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, es gibt keine negativen Gefühle, es ist alles Lebensenergie und auch die Wut, die man verspürt, wenn gerade irgendwas schiefgelaufen ist oder so, auch das ist einfach Lebensenergie und ein Gefühl, was ja, was zugelassen und was erlaubt ist. Es kommt halt darauf an, wie man damit umgeht, ne, ob man das jetzt, wie gerade schon gesagt, ob man das jetzt vernünftig auslebt oder eben das so lange aufstaut, bis man dann weiß nicht, gewalttätig anderen Menschen gegenüber wird oder so.
1: Ja, es geht natürlich auch um einen richtigen Umgang mit den eigenen Emotionen. Das ist das Wichtigste. Da hast du natürlich recht. Und vielleicht bin ich da auch einfach, äh, keine Ahnung, besser in meiner in meinem Umgang mit Wut, weil ich halt nicht darauf aus bin, anderen äh, Leid zuzufügen. Äh, auch wenn ich mich dafür natürlich auch nicht äh, freisprechen kann, dass ich das jemals nicht getan hätte, wenn ich äh, in einer Wutepisode war. Ähm, Vielleicht liegt es auch einfach damit zusammen, dass ich ähm, zumindest auf romantischer Ebene weder also, beziehungsweise ich habe wahrscheinlich schon äh, mal Liebe empfunden, beziehungsweise das ist halt und deswegen, und jetzt kommen wir auf den Namen des heutigen Podcasts, denn das ist eigentlich das Thema, worüber ich wirklich mit dir sprechen wollte, Daniel. Deswegen will ich diesen Podcast Was is Love nennen, nicht nur wegen der Hathaway-Referenz, sondern auch wegen des Themas. Baby, ähm,
0: don't hurt me. Don't hurt exakt. me. No exakt. What is love? Außer, in einem, ja.
1: außer in einem einvernehmlichen Kontext, wo beide auch darauf aus sind, sich gegenseitig Schmerzen zuzufügen und das eventuell denen Lust verspricht. Äh, dann ist es <lacht> wiederum okay. Ähm, aber... Äh,
0: ja, also, danke für Daniel. den Disclaimer, ja bitte. was ist Liebe? <lacht> oh ja, ähm... Ja, äh, Erkläre
1: es mir, Mensch.
0: Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, sagt der Verstand. Ist doch von wem ist das nochmal? Also ja, von Annette louis aber die hat aus irgendeinem Gedicht. Ich weiß nicht mehr <lacht> aus welchem.
1: Das, das kann doch nicht von einer Singer-Songwriterin aus äh, Deutschland kommen. Das, das muss doch, äh, keine Ahnung, irgendwelche höhere
0: Prosa sein. Nein, es ist tatsächlich aus einem relativ berühmten deutschen Gedicht, aber ich komme gerade nicht drauf. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ey, das Ding ist ja, das ist natürlich auch ganz krass Definitionssache, Komma, aber mhm. ähm, auch ich war, auch ich war mal äh, Zyniker und auch ich habe ja gerade schon gesagt, ich mag es eigentlich nicht, dieses Wort zu benutzen, weil ich glaube, dass es für, für jeden irgendwie individuell was Eigenes bedeutet ne hm. ja ähm, aber an aber ich meine
1: wir sprechen jetzt von der romantischen Liebe ja, ne? ja. also wir reden jetzt nicht von ich, ich liebe meinen äh, Vater meine Mutter meine Geschwister ja. äh, Freunde was auch immer sonst man haben kann ja. genau Freunde
0: ja ja das ist eine das ist eine interessante Frage also ähm, es ist irgendwie also ge genau, abgesehen davon, dass ich dass ich in Frage stelle, dass es ne, wahrscheinlich für alle Menschen was, was anderes ist und dass es irgendwie für jeden Definitionssache sein soll, ist es doch auch schon so, dass ich in meinem Leben schon Momente hatte, wo ich gegenüber einer speziellen Person irgendwie dieses romantische äh, Gefühl eben verspürt habe und das dann auch ausgesprochen habe. Und das finde ich ganz interessant. Und vielleicht kann man zumindest da mal ansetzen, ähm, zu schauen, was was diese Momente waren und was was die ausgemacht ha hat und was eben dazu geführt hat, dass ich in dem Moment das verspürt habe. Und ich glaube, boah, okay, jetzt wird's richtig romantisch. Also pass auf. Ähm, oh, Jesus. Ich habe ja mal ähm, bei der Hochzeit von Freunden habe ich mal die Trauung durchgeführt als freier mhm. Theologe. Und da habe ich mir natürlich... Als freier. Also, das, <lacht> <lacht> das war ein ganz, ganz weirdes Konzept irgendwie, da waren ganz viele Prostituierte. Ähm. Ja, ich fand's es okay. <lacht> ähm, nee, als freier Theologe. Und da habe ich mir natürlich voll Gedanken dazu gemacht. Und in meiner, äh, in der Rede, die ich da gehalten habe, äh, sah ich mich natürlich auch irgendwie dann äh, genötigt, das so ein bisschen zu definieren. Und da ist mir ein Beispiel aus meinem Leben eingefallen. Und zwar saß ich irgendwann mal im Flugzeug, und es gab irgendwie Turbulenzen während dieses Fluges und es war halt so ein ganz kurzer Moment, also es war nie wirklich gefährlich, aber trotzdem ging mir halt durch den Kopf, was wäre, wenn wir jetzt abstürzen würden und ich sterben würde, so. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, klar, ich, ich bin gerne am Leben und es gibt viele Dinge, die ich noch machen will, aber was mich am meisten stören würde, wenn ich jetzt sterben würde, ist, dass ich diese eine bestimmte Person dann nie mehr wiedersehen würde. Und vielleicht ist das eine ganz schöne Definition. Hm.
1: Ha, ja, gut. Ich meine, das, das können natürlich dann auch mehrere Personen sein, ne? je nachdem. Und dementsprechend ist ja auch diese ja. Liebesdefinition, wie du sagst, sehr persönlich. Ähm, das, das, Pro das Problem bei mir ist halt, äh, da ich noch niemals ähm, Liebe erwidert bekommen habe und ich eigentlich relativ, ähm, wie soll ich sagen äh, also, ich habe schon mal so etwas empfunden, was man vielleicht als Liebe bezeichnen könnte gegenüber anderen Personen. Äh, also, im romantischen Sinne jetzt. Das also dann Nur damit wir den Disclaimer setzen. Äh, ich, alle Liebe, von denen wir jetzt in Zukunft reden, ist auf romantischer Ebene. Äh, alles andere ist, klar, natürlich liebe ich Personen in meinem Umfeld und Sonstiges. Ich liebe Daniel auf freundlich, äh, freundschaftlicher Ebene. Oh. Ähm, ja, äh, wir bumsen später, Daniel, keine Angst. Ähm, okay. Ja. Okay, ich dachte, er hat jetzt zumindest einen kleinen Lacher erwartet. Fuck you. Ähm, <lacht> Wieso, ich freue mich. Ja. Gut, auf jeden Fall, ähm, dementsprechend, um, um da den kleinen Disclaimer zu setzen, aber ich habe halt diese, diese Empfindungen schon mal gehabt und äh, ich weiß auch, dass ein psychologieprofessor den ich mal hatte, das als, äh, ich, ich, ich krieg's leider nicht mehr genau hin, den Wortlaut, aber auf jeden Fall als, dass, dass er Liebe als emotionales, ähm, äh, sowas wie eine Episode halt beschrieben hat, dass es halt ein Zustand ist, ein, ein Glücksgefühl, das man in dem Moment hat, und deswegen, dass es Liebe in dem Sinne gar nicht als Emotionen gibt. Ähm
0: ja wie Sondern gesagt dass, auch da, da halt Definitionssache ne weiß nicht ob man das so pauschal sagen kann
1: ja ja aber so als als Emotion die sich halt äh, auf auf Hirnebene feststellen lässt, sagen wir so ja äh, das ist die Liebe in der Form gar nicht
0: gibt. ah okay ja weil andere ähm, okay du meinst da, gerade dass man dass man äh, Emotionen irgendwie an Gehirnströmen und so weiter messen kann richtig und dass, dass äh, die das was wir als Liebe bezeichnen keine separate Emotion ist in diesem Sinne
1: exakt und ja, das okay. ist halt dass es halt diese Glücksgefühl, Glücksgefühle gibt, die halt als Episode auftreten können, ja. aber dass das dann halt nur ein ein Zustand ist und kein dauerhafter Zustand, in dem man halt versetzt werden kann, sondern es ist halt immer nur diese diese Glücksgefühle, die dann aufkommen, die dann äh, ausgeschüttet werden und äh, die dann in diesem Zeitpunkt halt geschehen können, äh, aber die halt auch zum Beispiel dadurch ausgelöst werden können, dass du halt äh, eine Situation, vor der du Angst hattest, ähm, erfolgreich bestehst oder überstehst, so in mm. dem Sinne. Ähm, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, weil es tatsächlich schon einige Jahre her ist, dass ich das erzählt bekommen habe. Aber auf jeden Fall, worauf ich ähm, in diesem, auf dieser langen Ebene, auf der ich mich gerade befinde, hinarbeiten will, äh, ist es letztlich einfach nur. Ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon mal ähm, gegenüber anderen Personen so etwas empfunden, was wahrscheinlich einige als Liebe bezeichnen würden. Aber ist es erstens wirklich Liebe, wenn sie nicht erwidert wird? Auf jeden Und, Fall. Und Okay, gut. Hätten wir schon mal geklärt. <lacht> Und zweitens, kann es dann, sobald man das entweder selbst in sich abtötet oder, ähm, oder quasi äh, abgetötet wird, dadurch, dass man halt eine Absage bekommt, ähm, kann man das dann als tatsächlich Liebe bezeichnen, wenn man relativ gut damit umgeht und das dann auch äh, relativ schnell in Bezug auf die Person nicht mehr empfindet, weil man im Alltag weiterhin mit dieser Person natürlich zu tun haben will.
0: Also genau, da hatten wir ja schon mal an, äh, in einem anderen Kontext drüber gesprochen, auch im Podcast. dass ähm, Nee, nee, über was ähnliches, was mir jetzt dazu einfällt. Und zwar hattest du gesagt, dass, ähm, genau, es ging irgendwie um so eine Sache, dass da eine Person war und du der irgendwie deine Zuneigung gestanden hattest und die die, die Person das nicht erwidert hat und nee, hm. andersrum, andersrum, dass da eine Person war und du hast nie was gesagt und ähm, weil du eben, weil du die Freundschaft mit dieser Person sehr geschätzt hast und dir das nicht durch irgendwie äh, dadurch ja auf die aufs Spiel setzen wolltest quasi und da habe ich gesagt dass ich nicht weiß ob ich da ob das für mich möglich wäre ob da nicht das Gefühl irgendwie zu stark wäre und ich da mich das dann nicht zu unglücklich unglücklich machen würde ähm, mit der Person äh, weiterhin Kontakt zu haben und niemals so diese Klarstellung zu haben, ob da jetzt was hätte sein können oder nicht du aber gesagt hast, dass das für dich halt in dem Moment, wichtig war und dass sich dann auch nach einer Zeit, die irgendwie schwierig war, aber dann auch wieder eingependelt hat und es dir danach wieder gut ging, auch in dieser Freundschaft.
1: Ja, exakt. Ähm, lustigerweise gab es beide Situationen bei mir. Also ich habe auch schon mal ähm, aus einer Freundschaft heraus quasi diese Liebeserklärung gemacht und es ist relativ gut zu Ende gegangen. Also beziehungsweise es, es geht immer noch. Äh, dadurch, dass ich die Person jetzt nicht mehr so oft sehe, ist der Kontakt leider auch nicht mehr so häufig. Um, aber es hat nichts damit zu tun letztendlich, sondern halt einfach dadurch, dass, wenn man sich halt häufiger sieht, man sich auch häufiger schreibt oder sonstiges mhm. eben. Um, und äh, ja, genau das, was du gesagt hast, äh, es, es gab halt auch schon mindestens zweimal diese Situation. Ich überlege gerade, ob mehr, noch, ich glaube zweimal nur tatsächlich, dass ich halt diese Gefühle gegenüber einer Person hatte und sich das dann auch irgendwann hochgesteigert hat. Und ich dann so sagte, nö, so geht nicht weiter, du musst halt, lass es sterben habe das Kissen aufgedrückt auf das Gesicht <lacht> und habe gesagt fertig ähm, und es ist gleich und vorbei. Äh, es ist dann gleich vorbei. genau dann dann war es irgendwann vorbei und ich konnte dann normal mit der Person umgehen ohne dass ich halt diese ohne dass diese Gefühle großartig hochkochten und du stellst ähm, jetzt in
0: Frage ob diese Gefühle wirklich so stark gewesen sein können wenn du sie so einfach dann überwinden konntest
1: das ist ein bingo
0: ja, ähm, ich glaube, das ist einfach, ich glaube durchaus, dass das sein kann. Ich glaube, das es halt eine deine eigene Art, die mit deiner Persönlichkeit und so weiter zu tun hat und der Art, wie du mit Emotionen umgehst. Ähm, ja, wie sich das dann in der Situation entwickelt. Also ich glaube nicht, dass das, dass es das, also zum Beispiel, ne, wenn man jetzt, wenn jemand, ähm, weiß ich nicht, der war 20 Jahre mit jemandem verheiratet und die, die haben sich geliebt und dann stirbt, äh, stirbt der Partner, die Partnerin und dann, weißt du, die einen Menschen sagen, der muss sein Leben jetzt als Witwer, als Witwe verbringen. Und weil sonst hat die Beziehung vorher nichts bedeutet. Und die anderen mhm. sagen, das ist total okay, wenn der, wenn er sich dann irgendwie neu verliebt und eine andere Person findet. Also ich glaube, da hat jeder seine eigene Art, damit umzugehen. Ne, das, das muss halt. Ja, wenn man wenn man das so das ist ja dann auch so ein bisschen pragmatisch von dir, wenn du sagst, ähm, ich gehe jetzt nicht den emotionalen Weg und und weiß ich nicht folge meinem Herzen und versuche irgendwie stell mich mit, mit mit irgendwie Gitarre irgendwelche Lieder singen unter ihren Balkon oder so, sondern ich sehe das fuck? eben ich sehe das rational und mach ähm, mach das was ich für vernünftig halte, nämlich dass ich die Freundschaft rette, indem ich meine eigenen Gefühle dann ähm, ja nicht unterdrücke weiß ich nicht ob das ob man das dann in dem Fall unterdrücken nennt äh, das musst du sagen ob du das unterdrückt hast oder ob du dich dann einfach so Schritt für Schritt davon entfernt hast aber das weiß ich nicht ich glaube das macht die ursprünglichen Gefühle nicht weniger wert
1: hm okay das ist das ist interessant ähm ja, ich, ich habe darüber auch schon viel in meinem Kopf nachgedacht und philosophiert und äh, mich gefragt, weil auch tatsächlich bei der Person, der ich gestanden habe, danach, nachdem das kam, habe ich halt so kurz so einen Stich im Herzen gefühlt, so, äh, gefühlt, so als äh, wäre ich ähm, verraten worden oder sonstiges, äh, was natürlich schwachsinnig ist, weil es kein Verrat ist, es ist einfach nur keine Attraktion dir gegenüber, Ähm, und äh, danach war es dann gut und es konnte ganz normal weitergehen. Deswegen es, auch in dem Fall habe ich mich dann gefragt, ob es überhaupt ähm, jemals so stark war. Und natürlich hast du recht, dass äh, man das natürlich auch bei Ehen und sonstigem fragen kann, äh, wenn ein Partner verstirbt. Äh, und ich glaube, da wird es niemals eine einfache Antwort drauf geben, weil äh, wenn du tatsächlich die eine Person gefunden hast in deinem Leben und ihr tatsächlich perfekt zueinander passt und das auch wirklich eine gesunde, tolle Beziehung ist, die ihr führt und dann einer von beiden verstirbt. Und ich glaube, darum geht es ja auch in der, also beziehungsweise wir haben ja schon mal über die Serie Afterlife gesprochen und vor allen Dingen das, was du jetzt gerade erwähnt hast, äh, hat mich sehr daran erinnert. Ähm, und dementsprechend äh, weiß ich nicht, ob du dann jemals wieder Liebe in der Form empfinden kannst oder finden kannst, weil du halt alles zwangsweise damit vergleichen wirst, ähm, wie es halt zuvor war. Und das war dann halt in dem Fall
0: der ideale Zustand. Also das weiß ich nicht. Also ähm, ich meine, ich hatte auch schon, ich hatte schon mehrere Beziehungen in meinem Leben und ich hatte schon eine ziemlich lange. Das heißt aber nicht, dass ich die, die ich danach hatte, damit verglichen habe. Ach nicht? Nö. Nee.
1: Also, ich dachte, das macht dann man automatisch.
0: Ja, manchmal, klar, so ein bisschen automatisch, aber jetzt auf keinen Fall in irgendeiner Weise, die ähm, die der der neuen Beziehung dann geschadet hätte. Nein.
1: Ja, aber gleichermaßen, ähm, ich ich meine jetzt auch gar nicht, dass man dann zusammenkommt und das dann vergleicht, sondern es ist, glaube ich, eher so ein Fall von, und ich meine, das kann ja auch passieren, wenn man sich einfach trennt, Also aber dann war die Beziehung halt auch nicht die ideale, auch lebenslange, die es vielleicht in dem Fall auch gar nicht so gibt, aber gut, darüber, das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Ich meinte tatsächlich eher so, dass man erst gar nicht äh, wieder diese Gefühle zulässt oder diese Art von Beziehungen in sein Leben lässt, weil man eben meint, dass es in dem Fall einfach nicht mehr passieren kann, dass es halt so ein statistisches, äh, so eine kleine statistische Nummer ist, dass man die eine Person trifft, mit der man gut vibet und sich gut versteht und den Rest seines Lebens verbringen will, dass das halt dann nie wieder passieren wird.
0: Ja, aber es kann ja, ne? Man kann ja dann trotzdem, weiß ich nicht, wenn man dann sein Leben weiterlebt und irgendwie dann auch ab und zu mal Menschen kennenlernt, dann kann es oder kann es nicht passieren, dass man eben wieder jemanden trifft, zu dem man sich so hingezogen fühlt und mit dem man sich äh, so, so wohl fühlt, dass man mit dem eben eine Beziehung führen möchte. Also es ist glaube ich klar, wenn ich die Einstellung habe, so das war's jetzt und ich bin jetzt ich bin jetzt Witwer und da, da wird sowas Gutes wird nie wieder kommen, dann ist natürlich auch unwahrscheinlich, dass ich mich wieder auf was einlassen kann, aber Ne, wenn ich wenn ich da offen mit umgehe, dann ähm, dann ist das durchaus auch möglich. Aber das ist, da ist, glaube ich, auch jeder so unterschiedlich. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar zu dem, was du gesagt hast. Es gibt halt, ne, also mit irgendwie deinen dein, dein Verliebtheitsgefühlen dann so schnell abgeschlossen und so weiter. Ich glaube, das ist eine relativ gesunde Art, damit umzugehen. Also ich kenne auch das krasse Gegenbeispiel, also ein Freund von mir, der in solchen Sachen dann total obsessiv wird und okay. ähm, wenn der dann, ähm, ja, wenn er irgendwie verliebt ist, dann und das dann vielleicht auch der Person gestanden hat und sie ihm das, äh, sie ihn abgelehnt hat, dass er dann da sich so reinsteigert und wirklich teilweise jahrelang nicht darüber hinwegkommt. Und geschweige denn irgendwie eine, eine normale, vernünftige, freundschaftliche Beziehung zu dieser Person führen kann. Aber auch wenn wenn er von dieser Person räumlich getrennt ist und gar keinen Kontakt mehr zu der hat, einfach die überhaupt nicht vergessen kann und sich auch nicht irgendwie zum Beispiel auf andere Menschen einlassen kann oder so. Also ne, das sind so, weiß nicht, das ist das eine Ende des Spektrums und du bist halt eher eher am anderen Ende des Spektrums als in der Mitte damit, wie du wie du damit umgehst vielleicht. Aber ich glaube, das ist das ist das deutlich ähm, ja deutlich gesündere und angenehmere.
1: Ja, äh, das glaube ich auch, aber ich kann auch gleichermaßen mir vorstellen, dass es keine allgemeinlösung ist, die du einfach Menschen vorlegen kannst. Ich glaube, das ist einfach, ähm, es hat viel damit zu tun, wie ich gestrickt bin, es hat äh, viel mit dem Pragmatischen zu tun, wie ich denke, wahrscheinlich auch. Und ähm, dass ich halt auch äh, zwar nicht mehr so stark wie früher, ich lasse Emotionen mehr zu, heutzutage zum Glück, ähm, aber dass ich halt auch ähm, gerne die unangenehmen Sachen äh, schnell hinter mich bringe. Und ja, das auch kein genau,
0: Ja, die Frage ist halt, ob du ähm, ob du dich dann genug trotzdem mit diesen unangenehmen Sachen auseinandersetzt, dass die nicht dann irgendwie so ein, so ein vor sich hin brütenden äh, Pool in dir bilden, wo ne, wo, wo wo dann irgendwie was zusammenkommt, was dann irgendwann herausbricht oder so. Ähm, ja, das weil, muss man muss man dann sehen, glaube ich. Ja,
1: äh, in jedem Fall, Leute, wenn ihr alleine seid, beste Anschaffung meines Lebens: Seitenschläferkissen.
0: <lacht> ah geil, äh, einfach um um äh, nachts zu kuscheln oder was?
1: Exakt. Und es ist genauso traurig, wie es sich anhört.
0: Ja, geht, wenn es sich gut anfühlt. Also ich habe aber zu dem Thema, ich habe genau gestern, völlig äh, zufällig, völlig random, ein YouTube-Video gesehen, wo ein äh, Orthopäde erklärt hat, wie man schlafen soll. Und zwar, rate mal. Ähm, äh, ich weiß, dass es auf dem Bauch scheiße ist, weil ja. das deinen Rücken kaputt macht.
1: Ja. Ähm, dann wird wahrscheinlich auf dem Rücken, weil es die einfache Lösung wäre, auch nicht richtig sein äh, uh, wechselnd?
0: Auf dem Rücken ohne Kopfkissen.
1: Der Typ ist ein Heretiker und gehört verbrannt.
0: <lacht> nee, er hat er hat's natürlich auch irgendwie erklärt und am äh, an so einem Skelettmodell und so weiter gezeigt und so. Das klingt alles extrem plausibel. Ähm, wirklich auf dem Rücken liegen, äh, ohne Kopfkissen und den das Kinn so ein bisschen unterziehen. Auf keinen Fall den Nacken überstrecken. Und das da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich habe es letzte Nacht mal versucht. Es hat auch ein paar Stunden geklappt, bis ich mich dann auf die Seite gelegt habe. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich auf die Seite zu legen und dann die Beine anzuziehen. Also so eine Embryonalhaltung, weil Herzhaft? dann ja, weil das ist ja quasi ähm, die gleiche Position, die du beim Sitzen auch hast und wie wir wissen, ist das Sitzen das Allerschlimmste, was wir für unseren Rücken tun können, weil dann die ganze äh, Vorderseite verkürzt, ne, die, ähm, die Hüften und so weiter, die äh, Beinbeuger, das verkürzt hat alles total krass und das belastet den Rücken, das zieht uns ins Hohlkreuz und so und deshalb ist mit angezogenen Beinen schlafen tatsächlich das Schlechteste. Fuck. Das heißt, selbst wenn du auf der Seite mit deinem Seitschläferkissen kuschelst, dann solltest du dabei die Beine einigermaßen ausstrecken.
1: Aber Daniel, ich, ich kann sonst nicht einpinnen.
0: Ja, Teilweise. das ist Gewöhnungssache. Das ist echt Gewöhnungssache.
1: Ähm, ja, vielleicht. Aber es ist so angenehm, es ist so
0: schön. Ja, es ich,
1: ist hasse so schön. ich hasse alles. Ich <lacht> hasse alles.
0: Vielleicht kannst du ja dich auf den Rücken legen und dein Seitschleiferkissen auf dich drauf.
1: Das ist einfach nur weird. Also, sorry. Das
0: ist... Was, was <lacht> genau, die das Scheiße? ist weird. Das andere ist nicht weird, aber meine Idee ist weird, ja.
1: Daniel, ich will einfach nur körperliche Nähe verspüren und wenn ich das nicht kann, dann mache ich das mit einem Seitenschläferkissen. <lacht> nicht auf diese Art und Weise, du dreckiger Mensch. Da draußen, der gerade an ganz andere Dinge denkt. <lacht> ja.
0: Ja, genau. So ist das. Ähm, ja. What is love? Und so sind wir, ähm, haben wir, haben wir befriedigende Antworten gefunden. Ach so, eine Frage wollte ich noch stellen. Und zwar dieses. Ähm, du meintest, du hattest dann Situationen, wo du dieses Gefühl verspürt hast. Kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt oder wie dein Gedankenprozess gegenüber der Person in dem Moment dann ist oder so? Ähm, äh, einfach ein
1: warmes, wohliges Gefühl, wenn mhm. ich an die Person denke. Aber du was sich gut anfühlt und so ein bisschen wie so ein Kribbeln vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist lange her, okay. Und äh, vielleicht auch ein Kribbeln anderswo? Nee, das, das tatsächlich weniger. Das äh, habe ich irgendwie immer sehr getrennt gehalten, weil es sonst echt weird wäre. Also wenn du mit einer Person befreundet bist und du dann auf sie geil bist oder sonstige Sachen damit verbindest, die du tust, wenn du geil bist. Wäre das einfach nur fucking weird, weil du dann immer daran denken müsstest, wenn du mit dieser Person interagierst, auch in Zukunft, wenn du vielleicht abgewiesen wirst oder sonstiges. Und ich weiß, die Gedanken sind frei, aber meine Gedanken sind auch verdammt verschränkt in sich ähm, und dementsprechend äh, habe ich von Anfang an immer solche Sachen abgelehnt
0: in um, meinem Kopf. Aber auch da ist äh, bist du, glaube ich, ein Spezialfall, weil ich weiß nicht, ob ich das unbedingt trennen kann. Also, weißt du, ich kann ja, es ist ja nicht, es ist ja keine aktive Entscheidung, irgendwie jemanden attraktiv zu finden oder so. Das passiert. Ach so, halt.
1: attraktiv, ja gut, wenn du jetzt fragst, ob ich, ob ich, natürlich fand die Person auch attraktiv, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir auf die einen hätte oder sowas.
0: Ja, das, das ist ja dann wiederum eine Entscheidung. Aber, aber ob du. Die, <lacht> aber, aber jemanden attraktiv zu finden und irgendwie scharf auf den zu sein, das ist ja erstmal keine Entscheidung, ne? Und wenn du dann denkst, okay, du würdest irgendwie diese Person oder dein deine Gedanken oder deine Gefühle für sie äh, beschmutzen, indem du äh, sie dazu benutzt, dann äh, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Mm. Ja, aber das äh, ne, für das für den Gedanken oder das Gefühl selber kann man ja in dem Moment nichts. Ja, aber ich meine,
1: das ähm, das mag vielleicht ein bisschen. Ich glaube nicht, das ist nicht das richtige Wort dafür. Ähm, aber ich denke, ich ich bin in diesen Liebesprozessen immer recht asexuell unterwegs, falls es Sinn ergibt. Also ich finde die Person attraktiv. Aber ich denke niemals an Koitus mit der okay. Person, wenn ich wenn ich diese Sachen verspüre. Ähm, ja, keine Ahnung. Einfach weil ich mir denke, das ist dann... Vielleicht hängt es auch an meiner inhärenten Angst vor Sex zusammen. Hm. Das kann natürlich auch sein. Ähm... Aber äh, ja, das, das, das sind halt nie so Dinge, die ich miteinander verbunden habe. Und hm. ich man kann es, glaube ich, nicht als asexuell bezeichnen, aber es ist halt mehr so, ich, ich bin halt mehr so dieser romantische Mensch. Und ähm, du darfst lachen.
0: Hm, geht. Vielleicht ändert sich das ja auch, wenn du mal die äh, verbotene Frucht gekostet hast. Weißt du? Also wenn du dann so quasi so einen Eindruck davon hast, was, äh, was so möglich ist. Und ähm, genau, dann hast du hast du da vielleicht auch andere Assoziationen ich glaube weil das halt bei dir noch nicht so so akut war kann kann das durchaus sein dass da ja dass da erstmal einfach die die Gefühle im Vordergrund stehen also die ich freue
1: mich sehr auf 2080
0: auf was 2018
1: 2080 ach so
0: wenn wir wenn wir nur noch Floating Heads sind in irgendwelchen Maschinen und aber dafür ewig leben aber auch keine Sex haben
1: mein bester Kumpel meinte letztens zu mir, er dachte, dass meine, ähm, dass meine Mitgliedschaft im Junggesellenclub, äh, nicht Junggesellenclub, sondern äh, Jungfrauenclub bis dahin anhält.
0: Okay. Ich meine... Wir sind
1: sehr gut befreundet, deswegen war es ein sehr witziger Witz und deswegen hättest du auch lachen können. Also, naja, aber egal.
0: <lacht> äh, ja, ähm, man weiß es nicht. Man weiß es, man nicht. Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, ja. <lacht> mit 30 kriegt man noch den Zaubererhut, oder? Ja, genau.
1: Und wir haben da schon mal drüber geredet. Ich habe immer noch nicht recherchiert, was, oder was genau erfüllt sein muss, dass man ein Paladin wird. Ich glaube, <lacht> dass wir sich einmal Sex gehabt haben und dann fünf Jahre keinen Sex bis 30 oder irgendwie sowas. Was Verrückt war der sich. erste
0: Teil des Satzes?
1: Ähm, der erste Teil des Satzes, Moment. Daniel.
0: Bist nee, du was, kam, was kam vor, was war die Bedingung vor, also fünf Jahre und davor?
1: Ähm man Also als Paladin hat man, glaube ich, davor schon mal Sex gehabt. Ah, okay. Aber dann muss man, glaube ich, eine Zeit lang aussetzen oder irgendwie sowas.
0: Ähm, Boah, das stelle ja. ich mir schwer vor. Also wenn man noch nie Sex hatte und dann irgendwie halt weiterhin keinen Sex zu haben, stelle ich mir einfacher vor, als es mal gehabt zu haben und dann so lange nicht mehr.
1: Ja, und jetzt äh, stell dir nochmal die Person vor, die... Ähm, Liebe erlebt haben, die wirklich für sie fast perfekt war und dann die einfach äh, quasi aus dieser Beziehung rausbrechen. Aus oh, welchen Jesus. Gründen auch immer.
0: Ja, das ist ja, es ist ja tatsächlich so. Ähm, es gibt durchaus Menschen, die, ne, die auch, die sind halt relativ jung, die sind noch keine 30 oder so und haben eine Beziehung und diese Beziehung endet dann aus irgendwelchen Gründen, was halt passiert, was auch okay ist. Ähm, aber es gibt halt Menschen, die sich davon nie wieder erholen oder sehr sehr lange brauchen, um sich davon zu erholen. Es gibt Menschen, die ne haben dann irgendwie also bei mir war das war das dann meistens so ich bin dann traurig und das je nachdem wie lange und wie intensiv die Beziehung war dauert es natürlich eine Weile, bis ich irgendwie damit gut umgehen kann, aber ich habe es dann immer irgendwie auch geschafft damit umzugehen, aber es gibt Menschen bei ja die macht es dann die macht so eine Trennung, eine geänderte Beziehung dann richtig fertig und die kommen dann nie wieder raus. Und die trauen sich halt nie wieder, sich sich so auf jemanden einzulassen, weil sie Angst haben, wieder so verletzt zu werden. Das ist schon ziemlich krass.
1: Und dementsprechend bin ich auch froh, dass ich einmal den Schritt gegangen bin und äh, versucht habe, einer Person klarzumachen, dass ich Interesse an ihr habe. Weil ansonsten wäre ein Präzedenzfall geschaffen worden, beziehungsweise ein Präzedenzfall in meinem Kopf geschaffen worden, dass ich das niemals versuchen kann, ja. weil ich immer mit äh, Scheitern in diese Situation hineingehe und mich deshalb die traue und deswegen bin ich auch froh, dass ich diesen mutigen Schritt einmal in meinem Leben zumindest gegangen
0: bin. Ja und weil du halt auch Angst vor den Konsequenzen hättest, weil du dann vielleicht ne in dem Fall war es ja positiv und du hattest weiterhin irgendwie angenehmen Kontakt mit der Person ähm, und jetzt weißt du halt, dass das möglich ist. So, hast hast ja. dir halt selber, wie du sagst, diesen Präzedenzfall geschaffen. Ja generell, da habe ich ähm, lustigerweise am Wochenende zu einem völlig anderen Thema mit einem Kumpel drüber gesprochen. Ähm dieses, die Dinge machen, vor denen man Angst hat, so, das ist meistens lohnenswert, also es sei denn, du hast irgendwie Angst davor, dir mit einer Kettensäge das Bein abzuschneiden oder so, das würde ich nicht ausprobieren. Oder beim Zahnarzt anzurufen. Ja, doch, das äh, gehört auch zu den Sachen, wo es sich lohnt, die mal zu machen, obwohl man da Angst vor nee. hat. Ä Niemals. <lacht> Und gerade gerade bei so sozialen Dingen, weißt du, also die meisten Dinge äh, lohnen sich auszuprobieren und ich sage immer wieder gerne, der Weg ist da, wo die Angst ist. Probiert die Sachen aus, die euch Angst machen und ähm, wenn sie nicht allzu bescheuert oder gefährlich sind, also probiert jetzt nicht aus Heroin zu nehmen.
1: Asset ist sowieso viel besser.
0: Richtig, äh, genau, in den meisten Fällen wird man eben dafür belohnt. Und wenn es, auch wenn, auch wenn es scheitert, dann hat man es halt ausprobiert. Und dann wird man es beim nächsten Mal wieder ausprobieren und dann vielleicht erfolgreich sein. Äh, ihr könnt übrigens mein Motivationsbuch äh, demnächst kaufen und ich gehe auch auf Tour <lacht> mit meinem
1: Seminar. Ich und meine Hand von Daniel.
0: <lacht> äh, Untertitel What is Love, ganz genau.
1: <lacht> ähm, noch eine letzte Sache jetzt zum Schluss. Äh, und ich, es, es, wir haben halt viele Themen angerissen oder so, aber ich habe halt äh, gestern Abend tatsächlich ähm, im Gespräch mit einer Freundin eine sehr interessante Theorie gehört. Und ich wüsste gerne einfach mal deine Meinung dazu. Ähm, und zwar ist es bei dieser Freundin so, dass sie jetzt seit sieben Jahren mit ihrem Freund zusammen ist und das ist seitdem sie 16 ist. Mhm. Ähm, und sie äh, sie führt das darauf hin zurück, dass diese lange, gesunde Beziehung hat, weil ihre Eltern auch äh, beide in einer Beziehung gelebt haben und quasi in einer, ja, wirklich Partnerschaft gelebt haben, die halt nahezu perfekt war und den Kindern halt auch genau eine gesunde Beziehung vorgelebt hat. Und ähm, ist es ist wohl auch so, dass ihre Geschwister auch in langjährigen glücklichen Beziehungen sind und äh, sie... Hat halt ähm, die These geäußert, dass es womöglich äh, leichter ist oder beziehungsweise, dass auch Menschen, die sowas eher vorgelebt bekommen, auch so, so schöne positive Beispiele, dass die eher auch so in positiven, guten Beziehungen enden als Menschen, die so etwas nicht unbedingt vorgelebt bekommen haben, weil sie es halt nicht schon von den Eltern her mitbekommen haben.
0: Ja, also äh, dem stimme ich äh, zum zum ganz großen Teil äh, sehr stark zu. Natürlich ist das für das ist, ist diese Statistik für das Individuum halt nicht immer zutreffend und es können natürlich auch auch wenn du von deinen Eltern eine tolle Beziehung vorgelebt bekommst, kann es können andere ähm, Faktoren dazu führen, dass du selber eben trotzdem nicht nicht dazu in der Lage bist. Aber generell ist es auf jeden Fall so, ähm, dass das genau also wenn ne das das Beziehungsmodell, was dir vorgelebt wird, wird in der Regel ähm, sehr, sehr mit dem korrelieren, was du dann später irgendwann führst. Also wenn deine Eltern eine ne sehr schwierige Beziehung haben oder wenn du bei nur einem Elternteil aufwächst und der irgendwie unglücklich in, in romantischen Dingen ist oder so, ähm, dann ist es eben wahrscheinlich auch so, dass du dem so ein bisschen nacheiferst. Was ähm, Weil, genau, es ist so, dass wir gerade was Partnerschaft und Beziehungen und so angeht, suchen wir uns nicht die Dinge, die uns gut tun, sondern wir suchen uns die Dinge, die uns, die wir kennen. Und ähm, also da ist gerade unsere eigene Beziehung zu eben unseren Eltern total wichtig. Also ne, wenn du irgendwie eine gestörte Beziehung zu zu deinen Eltern hast und da irgendwie viel zum Beispiel deine Mutter immer sehr streng zu dir war oder so, dann äh, ist es einerseits so, dass dich Strenge bei deiner Partnerin total triggern wird, andererseits suchst du das aber auch, weil es das ist, was du kennst. So. Und ähm, genauso eben auch mit dieser Beziehung, die deine Eltern führen, natürlich ist das, ist das ein gutes Vorbild für dich. So. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt, ich kenne noch andere Leute, die eben schon, ne, ist ja quasi so Sandkastenliebe, so mit 16, mhm. so die erste Beziehung, die man jemals geführt hat und das ist dann im Zweifelsfall auch die, mit der man dann lange zusammen ist, vielleicht sogar zusammen bleibt für, ja, weiß ich nicht, ne, heiratet und dann sogar vielleicht zusammen Kinder hat und dann noch länger zusammen bleibt. Ähm, ich äh, habe mich gerade sehr darum gedrückt, für immer zu sagen, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Mhm. Äh, ich habe das immer so ein bisschen belächelt. Und ich finde auch äh, heute würde ich immer noch sagen, dass es für meine persönliche Persönlichkeitsentwicklung total wichtig war, dass ich Beziehungen geführt habe, dass diese Beziehungen dann teilweise eben auch geendet sind, auf unterschiedliche Arten, manchmal auf unschöne, manchmal auf sehr, äh, sehr positive und respektvolle Art und dass ich aus jeder dieser Beziehungen und nicht zuletzt auch aus den Trennungen sehr viel über mich selbst gelernt habe und ähm, ja, dass darauf nicht verzichten möchte eigentlich. Und glaube, dass es eben für andere Leute auch so wäre. Ja, aber wenn eben jemand dieses Glück hat, vielleicht ist nämlich dieser, dieses Belächeln und dieser Zynismus von mir einfach nur Neid, weil wenn jemand dieses Glück hat und seinen irgendwie Soulmate mit, mit 16 in der Schule gefunden hat und dann immer mit dem glücklich ist, dann warum nicht? Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was dieser Person, wenn die dann irgendwann, weiß ich nicht, 35 ist und diese, diese Beziehung beenden muss, wenn sie sich denn traut. Genau, zwei Faktoren dazu. Einerseits, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man so eine Beziehung dann irgendwann einfach nicht mehr beendet, auch wenn es besser wäre, sie zu beenden, weil man es einfach so gewohnt ist und, ne, diese die Person so sehr Teil des eigenen Lebens ist, ähm, und man halt nie die Erfahrung gemacht hat, dass man eine Beziehung beenden kann und dann trotzdem nicht für den Rest seines Lebens alleine sein muss. So, das ist so das eine. Ähm, und das andere habe ich gerade vergessen, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ah. <lacht> äh, mh, nee, dass äh, diese Person dann irgendwie, genau, wenn die sich dann trennt äh, mit nach 20 Jahren Beziehung, die länger ist als das Leben was man geführt hat ohne diese Beziehung, dass die dann halt vor so einem krassen Scherbenhaufen steht, weil man so sehr eine Symbiose mit der anderen Person eingegangen ist, dass man alleine irgendwie gar nicht mehr lebensfähig ist, so das sind so die zwei Sachen, die ich befürchte ja, aber äh, inshallah und so und Gott segne die Leute, bei denen das klappt
1: ja, und ich glaube auch, dass ähm, zumindest zweitere Angst eine Angst ist, die sehr stark bei dir ist. Also die die vor allen Dingen äh, bei dir aufkommt, eben weil du halt diese Autonomie in dir trägst in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, du dich halt auch nicht lange äh, an etwas binden willst unbedingt oder Angst zumindest davor hast. Oder eben vielleicht auch, weil äh, du dann auch losgelassen werden kannst. Ja, aber ich, ich sehe es da ganz ähnlich wie du, also ich würde es tatsächlich auch so ähnlich sagen als Mensch, der halt keine Beziehung geführt hat, weil ähm, kam halt nicht dazu, ähm, dass, dass da eventuell auch ein gewisser Neid mit reinspielt und eigentlich überwiegt bei mir mehr ähm, das Gönnen als der Zynismus, also ich würde wirklich sagen, wenn die zwei Menschen so glücklich miteinander sind, dann... Meine Fresse, sollen sie glücklich miteinander sein? Soll mir scheißegal sein? Da kann der kleine Mann in meinem Kopf noch sonst was sagen. Mhm. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert's es halt. Ähm, und ja. wenn das halt mit 16 schon passiert ist, umso besser. Meine Fresse, überleg nur, wie, durch wie viele ähm, toxische Beziehungen, manchmal Menschen gehen und dann am Ende vielleicht noch nicht mal den Menschen finden, den, den sie haben wollen, sondern halt sich nur an den ganzen anderen Beziehungen aufreiben und dann halt nie zu etwas Stabilem und Vernünftigen für sich selbst kommen. Ähm, ja, und halt halt dann immer weiter diesen toxischen Beziehungen frühen, ohne jemals da zum Ende zu kommen, beziehungsweise dann am Ende vielleicht auf einer einfach sitzen zu bleiben und dann auch nicht wirklich glücklich zu werden. Ja. No. Ähm, aber gleichermaßen natürlich muss man auch sagen, dass diese Person natürlich auch sehr viel Glück gehabt hat, weil man muss überhaupt ja, erstmal diese andere Person treffen und mit dieser zusammenkommen und dann sich auch so gut verstehen für so eine lange Zeit. Ja. Äh, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, ähm, wie man eventuell an meinem Modell auch merkt oder auch meinetwegen an deinem, weil du bist ja auch durch mehrere Beziehungen in deinem Leben gegangen und die erste war auch nicht unbedingt die ideale für dich. Ähm,
0: Aber der Hund war cool.
1: Ja. Ja. Das kann natürlich sein. <lacht> ja. das, das mag äh, sehr stark sein, ja.
0: Ja, so ist es. Liebe Leute, ähm, jetzt wisst ihr endlich, was Liebe ist. Wenn ihr eine eigene Theorie dazu habt, dann lasst ihr uns gerne zukommen unter countercockways17 gmail.com. Unter denen, ich glaube, mittlerweile sind es so äh, regelmäßig 4 Millionen Hörer pro Folge ähm, findet ja, genau. sich bestimmt die findet sich bestimmt der ein oder andere der da auf jeden Fall seinen Senf dazuzugeben hat plus minus sechs richtig <lacht> richtig <lacht> das, ich bin ich bin nicht so gut in Mathe der, ähm, <lacht> ja das war damals das schon das ist stark in dir das war damals schon meine Herakles Verse oh, <lacht>
1: oh fuck ey. Fuck
0: you. <lacht> ja, gut. Äh, Greek Mythology Jokes for the win. Alles klar. Ähm, ich sag schon mal, tschüss David, du hast die letzten Worte.
1: Okay, äh, die letzten Worte. Bestellt Daniels Buch vor, ich und meine Hand. What is love? <lacht> ähm, 2021 spätestens bei dem Buchhändler eurer Wahl. Ähm, habt einen schönen Tag am Freitag, was auch immer ihr macht, äh, oder habt generell eine gute Woche, was weiß ich. Ähm, und äh, ja, verbringt sie mit Leuten, die ihr liebt. Verbringt sie mit eurer Hand. Verbringt sie, wie ihr wollt. Ich bin euch eure Mutter verfickte Scheiße. Also macht's gut.
0: Das ist schön. Ciao.